1: Das wäre die gemeinsame Verteidigungspolitik. Aber da gibt es ein Land, das die größten Schwierigkeiten macht und das heißt Deutschland. Ja, das ist in der Tat so. Ja. <lacht> es, gibt, es gibt zwischen, also bei der Frage einer eines, seiner stärkeren gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik, da gibt es, glaube ich, Gemeinsamkeiten, auch gerade zwischen Ost- und Westeuropa.
0: Hallo Sigmar, guten Tag meine Damen und Herren. Hallo Bert, Ja, Sigmar. Dich. Man kann ein Gespräch in dieser Woche äh, insbesondere mit einem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister äh, nicht führen, ohne auf die Sache Lars einzugehen. Äh, das war ja auch das äh, Thema äh, dieser Woche. Das heißt, die Nichtverlängerung äh, des Finanzwissenschaftlers und derzeitigen Vorsitzenden im Sachverständigenrat. Wenn man der Presse glaubt, ist das an einem Veto des Finanzministers geschehen, wenngleich der Wirtschaftsminister eigentlich das Vorschlagsrecht hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass das im Kabinett passiert ist. Aber zu seiner Zeit gab es doch auch schon mal was. Du hast doch auch so ein bisschen mal gezögert, dem damaligen Vorsitzenden äh, Christoph Schmidt äh, weiter zu verlängern. Heute oder diesmal bei Herrn Lars Feld ist es ja, ist übrigens ein sehr, sehr guter Finanzwissenschaftler, seine ordoliberale Ausrichtung. Also wie stehst du zu ähm, dieser Causa Lars Feld und was war äh, damals äh, bei dir das Problem, dass es mit Herrn Schmidt gehakt hat? Nee, es hat gar nicht
1: mit Herrn Schmidt gehakt, sondern Herr Schmidt war Vorsitzender und sollte das ja. auch bleiben. Aber es stand eine andere Berufung neu an. Und damals hatte ich die Vorstellung, dass es ganz gut wäre, den Sachverständigenrat auch mit jemandem zu besetzen, der einen außerdeutschen Blick mitbringt. Es gibt ja oft auch eine Auseinandersetzung, ob die Deutschen eigentlich mit zum Beispiel ihrer Fiskalpolitik ähm, richtig liegen. Und ich glaub, dachte, es sei ganz gut, mal einen europäischen Blick im Sachverständigenrat zu haben. Es ist dann nicht dazu gekommen, weil ich Herrn Schmidt nicht überzeugen konnte und ehrlich gesagt, ich dann einen Streit um eine solche Frage für nicht besonders hilfreich empfunden hatte. Und ehrlich gesagt, der Streit jetzt zeigt, dass das wahrscheinlich ganz vernünftig gewesen ist. Denn äh, es ist ja so, äh, außerhalb der, der politischen und medialen und wirtschaftlichen Eliten weiß wahrscheinlich kein, kein Mensch, um was es da geht. Und eine Sache, die sonst in der Öffentlichkeit keine große Rolle spielt, gewinnt auf einmal eine Riesendimension, steht in allen Zeitungen. Ähm, ich weiß nicht, ob diejenigen, die das jetzt losgetreten haben, klug beraten waren.
0: Naja, also was heißt klug beraten? Also es ist ja wohl doch schon so ein, sagen wir mal, jeder Ökonom hat ja seine Brille vor Augen, sein Paradigma im Kopf und das führt zu anderen zu anderen Ergebnissen. Ja, ein, sagen wir mal, Neoliberaler wird, wenn wirtschaftliche Probleme da sind, ja schwergewichtig zu hohe Löhne sind und 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 Marcel Fratscher der Keynesianer wird unterbliebene Investitionen als Ursache sehen das, das die Sachen sind richtig aber es gibt schon je nachdem welches Paradigma er im Kopf hat unterschiedliche Wahrnehmungen. und äh, ich glaube es ging hier schon um einen Richtungsstreit wie denn die Besetzung dieses Gremiums sein kann. Es kann ja auch jedes Jahr nur ein neues Mitglied äh, reingewählt werden, sofern keins vorher verstorben ist. Deswegen glaube ich schon, dass es auch hier um letztlich eine, sagen wir mal, ja, ideologische Ausrichtung über die Zukunft des Rates gehen. Und ich will das gar nicht bestreiten. Die Frage ist nur, ob das eigentlich ein Thema ist.
1: Dass man das so wichtig ist, dass man äh, eigentlich ja doch letztlich das Bild der Politik mal wieder ein bisschen beschädigt. Übrigens, dass das Sachverständigenrat das gleich auch
0: mit. der ist der ein, der ist der wirklich geschädigt Ja, würde ich und, sagen.
1: Aber, aber es wird auch viele Leute geben, die sagen: Na, gucke mal, also wenn es äh, irgendwie wollen sie Stromlinienförmigkeit haben. Im Sachverständigenrat sind unterschiedliche Sichtweisen da und Lars Feld ist ein ordnungspunkt ein Ordoliberaler. ich fand den übrigens immer erfrischend, weil man muss ja nicht mit ihm übereinstimmen, mhm. aber es ist nachvollziehbar, wie er argumentiert und man kann sich mit dem ordentlich streiten und ich glaube, ich hätte in der gleichen Situation jetzt nicht versucht, ihn abzulösen, weil ich glaube, dass es in der Tat, gerade wenn es einen sozialdemokratischen Finanzminister gibt und eher eine, mal, staatsorientierte Phase in der Wirtschafts- und Finanzpolitik da ist, ist eigentlich ganz gut, wenn einer da ist, der den Laden gegen den Strich bürstet. Aber wie gesagt, ich finde es auch unter politischen Gesichtspunkten irgendwie... <lacht> ein bisschen irre, so einen, so einen Streit loszutreten. Ja,
0: ja, man hat nur beschädigt, Daubenfeld. Nur. Ja, ja. Ja. Aber ich habe mir für unser heutiges Gespräch mal das sachverständigerat aus dem Jahr 1963 rausgesucht. Und da gibt es einen. Ich will mal
1: wieder sprechen. Ich glaube nicht, nicht eine Sekunde, mhm.
0: dass du das raussuchen musst. weil ich <lacht> ziemlich sicher bin, du hast es im Kopf. Ja, ziemlich. Aber ich habe es mir ausgedruckt, ja, damit ich es damit <lacht> fehler, fehlerfrei <lacht> vorlesen kann. Nämlich der Paragraph 2 dieses Gesetzes endet. Der Sachverständigenrat soll Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder deren Beseitigung aufzeigen. Jedoch, bitte gut zuhören, keine Empfehlungen für bestimmte wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen aussprechen. Das heißt, äh, ja, der Rat ist nicht, wie man so sagt, ein Beratungsgremium, sondern ein Begutachtungsgremium. Hältst du, da muss du hast
1: doch schon, schon mal über die Frage gestritten, ob das eigentlich voneinander zu trennen ist. In der Wahrnehmung ist es natürlich so, dass wenn jemand eine Frage begutachtet und sagt, das würde ich nicht machen, dann so das so, so jeder. hat der Rat
0: es übrigens früher gemacht. Man hat immer zwei Alternativen diskutiert ja. und eine in die Mülltonne getreten. Da wusste man, was der Rat wollte. Aber <lacht> später äh, hat man sich dann doch, äh, ich mache mich ja nicht frei davon, hat man, äh, ich war das ja auch mal, äh, hat man schon gesagt, was man machen sollte. Ja, und ich meine, der
1: Rat hat lange Zeit erklärt, um Gottes Willen, macht keinen Mindestlohn. Mhm. Er hat erhebliche Schwierigkeiten mit, der, mit dem Förderungsgesetz für die erneuerbaren Energien gehabt. Und ein solcher Streit ähm, muss ja nicht dazu führen, dass man dem Rat folgt, aber dass man sich dann, wenn man sozusagen sowas von Latz gekriegt knallt als Minister, ähm, dann dazu gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, das ist eigentlich ganz gut.
0: Das ist gut, aber äh, wahrscheinlich ist ja da auch mit der, hinter diesem Streit ist ja doch, die große mediale Bedeutung, die so ein Gutachten hat. Äh, ja, das glaube ich, äh, wird von vielen Politikern als Risiko gesehen, dass sie damit gegen eine öffentliche Meinung anschreiben muss, wenn man also einer bestimmten Empfehlung nicht folgt.
1: Meine Erfahrung ist eher, dass das mediale Echo genau 24 Stunden lang hält.
0: Ja, äh, sagen, sagen wir mal eine
1: Woche. Ja. Aber, höchstens, ja. aber höchstens. Also das, ich weiß nicht, dahinter wird... Ich glaube, dass man der Frage, wer da drin sitzt, wenn es jetzt um Parteipolitik geht oder, wenn du so willst, die, die Brille, durch die die Realität gesehen wird, das darf man auch nicht überschätzen. Und nochmal, es ist vielleicht sogar gut, dass wenn eine bestimmte Tendenz vorherrschend ist in der Politik, dass sie sich das Gegenteil in den Rat holt. Mhm. Also, das bedeutet ich glaube, aber
0: eine hohe politische Souveränität. Nicht?
1: Boah, ich glaube, dass das jeweils, wenn man in der Bundesregierung sitzt, sinnvollerweise so sein sollte. <lacht> Und sich mit dem Rat rumzustreiten, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Was jetzt passiert, ist es eben, dass Übrigens, diejenigen, die Lars Feld verhindern werden, werden nach meiner Einschätzung diejenigen, die sie reinkriegen wollten, nicht
0: reinkriegen. Jedenfalls wäre ich in der die, Union, die genannten jedenfalls nicht.
1: Na, wäre ich in der Union, ich würde das einfach liegen lassen.
0: Mhm.
1: Und würde es nicht entscheiden. Da gibt es dann Leute, die sagen, wie kann man während der Krise einen solchen Position nicht besetzen? Naja, es sind ja noch ein paar andere. Und im September sind Bundestagswahlen. Dann wird es eine neue Regierung geben. Und dann wird die das entscheiden. Also ich würde jedenfalls einfach das Thema aus Sicht der Union jetzt liegen lassen.
0: Ich vermute, so wird es kommen. Ja, das mag wohl sein. Aber äh, Lars Feld scheidet Ende dieses Jahres aus. Dann hat der, setzt, der, setzt sich der Rat aus vier Personen zusammen dann wird eine Wahl stattfinden des Vorsitzenden. Der muss ja einen Vorsitzenden haben. Und das kann man sagen, das wird sicher eine Frau sein, da die beiden männlichen Mitglieder, die gegenwärtig drin sind, eins ist auf Vorschlag der Arbeitgeber und eins auf Vorschlag der Gewerkschaften reingekommen. Und die werden, oder werden traditionell nicht zum Vorsitzenden gewählt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Vakanz bis Ende des Jahres lässt. Ich denke, man wird sich schon auf einen Kandidaten einigen. Vielleicht nicht im nächsten Monat, aber ich glaube nicht, dass man also diese Position bis Ende des Jahres frei lässt. Aber, mag jedenfalls, sein. jedenfalls halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass die Namen,
1: die die SPD-Seite wollte, jetzt alle verbrannt sind und nicht kommen. Was übrigens auch nicht gut für die Personen ist. Ja, natürlich. Die, haben ja die ja. gehen ja also, belastet da rein. Bei dieser ganzen Auseinandersetzung kann ich keinen Gewinner erkennen.
0: Ja. Das hat man ab und an, ja. Okay. Da sind wir uns dann einig, aber dann zum eigentlichen Thema würde ich gerne zu dir kommen. Eine für mich überraschende Entwicklung. Also die Anzahl der Corona-Toten in den USA soll zwischenzeitlich höher sein als die Toten des Ersten und Zweiten Weltkriegs und des Vietnamkriegs zusammen. Gleichzeitig zeichnet sich für dieses Jahr in diesem Land ein äh, Wirtschaftswachstum mit der Größenordnung von 6,5 bis 7 Prozent ab. Der Grund dafür äh, ist einmal äh, die gigantischen sagen wir mal, Unterstützungszahlungen der Ära Trump. Das Kuriose ist, man hat eine hohe Arbeitslosigkeit, trotzdem sind die verfügbaren Einkommen gestiegen, trotz Corona. Und Joe Biden will ein 1,9 Billionen äh, Wachstumsprogramm, auflegen, was zur Folge hätte, dass es schon so um 6 bis 7 Prozent wachsen wird. Und das führt ja im Übrigen in den USA mehr als in Europa zu Inflationssorgen. Deswegen sind ja beispielsweise die Kurse von Staatsanleihen gesunken mit der Folge, dass die Verzinsung dadurch gestiegen ist. Demgegenüber schafft es die EU nicht, ihr 750 Milliarden Programm auf den Weg zu bringen, und die Heterogenität dieser wirtschafts- und politischen Gemeinschaft also wird größer, sodass in den USA von einer, sagen wir mal, transatlantischen Entkoppelung gesprochen wird. Äh, siehst du das auch? In die, so? Also jedenfalls ist es so, dass in der Tat die
1: Politik kaum unterschiedlicher sein könnte in den Vereinigten Staaten, eben ein wirklich gewaltiges Stimulusprogramm, weitgehend jedenfalls unumstritten. Ja, die Republikaner sind nicht einverstanden, aber sag mal, das, was sich dahinter verbirgt, ist ja, dass Biden das zugleich nutzen will die Regionen zu fördern, die sich besonders schon auch in der Vergangenheit vor der Pandemie vernachlässigt gefühlt haben. Die ländlichen Regionen, wo die Menschen keine Perspektiven Infrastruktur haben.
0: Infrastrukturprogramme.
1: Infrastruktur, also eigentlich eine klassische, ähm, sagen wir keynesianische Form von 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 Wirtschaftspolitik. Man, in Deutschland würde man vielleicht sogar sagen, eine sozialdemokratische.
0: Das ist äh, Biden, aber Trump hat ja, äh, sagen wir mal, Transferpolitik getrieben für seine ja, Klientel.
1: Ja, für seine Klientel, die berühmten Steuersenkungen, die er gemacht hat, haben eher dazu geführt, dass die Unternehmen eigene Aktien zurückgekauft haben und ja. nicht dazu geführt haben, dass die Massenkaufkraft steigt. Mhm. Das will jetzt Biden anders machen. Und nochmal, er will es verbinden mit dem Auftrag, Amerika zusammenzuführen. Das, glaube ich, ist eine kluge Entscheidung. In Amerika ist, wie du weißt, die Sorge vor, vor Inflation, die zweitwichtigste, mhm. vielleicht sogar die drittwichtigste, anders als bei uns in Europa. Und was die Europäische Union gerade macht, ich meine, ich gehöre nun eigentlich zu den traditionellen Gesundbetern der Europäischen Union und, und habe meinen Optimismus auch in schwierigen Zeiten nicht verloren. Aber man muss schon sagen, die, also die, die da Verantwortung tragen für die Europäische Union, das sind im Kern die Nationalstaaten. Das ist nicht die Kommission in allererster Linie, nicht mhm. das Parlament, sondern vor allem die Nationalstaaten die leisten sich schon ein paar Sachen, wo man sich nicht wundern muss, wenn die Europaskeptiker zunehmen. Das ist zuerstens das Versagen in der, in der Pandemie, also vor allen Dingen bei der Frage äh, Impfstoffbeschaffung. Und das ist jetzt, ich meine, wir haben, dieses Programm ist vor Monaten beschlossen worden und es bewahrheitet sich jetzt die Befürchtung vieler, die damals gesagt haben, naja, wenn die mit dem Ding Ende 2021, Anfang 2022, endlich die Gelder auszahlen, dann sind wir schon froh. Was de facto bedeutet, dass das Geld im Ausgang der Krise ausgegeben wird und bis dahin aus meiner Ansicht vermutlich einfach die nationale Verschuldung steigt, die in einigen Ländern schon heute äh, so hoch ist, dass das eigentlich keine Schuldentragfähigkeit gibt. Die Länder werden sich einfach national weiter verschulden und das ganze Programm sollte ursprünglich dazu dienen, dass genau das
0: nicht passieren muss. Du und ich waren ja mal, vielleicht sind wir es noch, aber ich ein bisschen weniger, der Hoffnung, dass also dieses Programm die Staaten zusammenschmieden wird. Und aber was wir gegenwärtig beobachten können, das muss man wohl so akzeptieren, ist, dass die wirtschaftliche Heterogenität nicht abnimmt, sondern zunimmt, und dass auch die politische Heterogenität abnimmt und zunimmt. Wenn man, sagen wir Europa auf einen Begriff bringen will, würde man sagen Aristoteles Christentum und Aufklärung. Und ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Zahl der Staaten, insbesondere der neuen Staaten, damit relativ wenig anfangen kann. Kommen wir wieder zurück zum Europa der mehreren Geschwindigkeiten oder hast du noch die Hoffnung, dass man diese Probleme, die du ja auch beschrieben hast, überwinden kann, dass es trotzdem so einen Schritt zu einem gemeinsamen Europa irgendwann mal wieder geben wird.
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber du hast natürlich völlig recht. Wenn wir früher haben wir ja bei solchen Wieder- oder Erholungsprogrammen nach einer Krise immer über die Frage gerätselt, wird es ein V oder ein L? Und was wir jetzt erleben, es ist ein K. Einige Staaten, dazu gehört auch Deutschland, werden Stark aus der Krise rauskommen und andere werden eher schwächer, so dass die Differenz
0: größer, zwischen Nord- und Südeuropa
1: wird. noch größer wird. Das übrigens ist kein, nicht nur in Europa der Fall, das werden wir weltweit erleben, dass die Länder, die ohnehin schwachbrüstig sind, noch schwächer werden, während die anderen wieder stärker werden. Und das hat zwangsläufig zur Folge, dass die Spannungen in Europa wachsen. Ich jedenfalls würde es einer deutlich ambitionierteren Politik, eine deutlich ambitioniertere Politik erfordern, die ich zurzeit nicht erkennen kann, dieses Europa wirklich zusammenzuhalten. Bislang überlässt man das ja der EZB, mhm. die quasi äh, unter dem Vorwand, es ginge um Geld, äh, Geldwertstabilität, äh, letztlich indirekte Staatsfinanzierung macht. Ein wirkliches Zusammenrücken der Staats- und Regierungschef habe ich nicht gesehen. Ich war auch skeptisch, als der deutsche Finanzminister Olaf Scholz vom Hamilton-Moment gesprochen hat, also sozusagen <lacht> vergleichbar mit den USA.
0: Ja, ja, jetzt schließt wo die, wo sich die Schulden dann, vergemeinschaftet
1: wurden. Ja, ich habe das damals schon nicht geglaubt und jetzt noch viel weniger. Aber das Problem ist, äh, die Menschen schauen ja da drauf. Sie schauen ja auf ihre Alterserfahrung, auf die Frage, hat denn das wirklich noch einen Mehrwert, ähm, und meine Befürchtung ist, dass die sich einfach abwenden. Das heißt nicht, dass Europa morgen zu Ende ist. Aber was ich nicht sehe, ist schnelle weitere Integrationsschritte. Es wird eher ein technokratisches Europa bleiben, mit der Gefahr, dass populistische Bewegungen immer wieder in Europa der europäischen Entwicklung auch ein Stoppzeichen vorsetzen können. Und wir werden sehen, dass Angebote
0: zum Beispiel aus China wieder attraktiv werden. Für einzelne Staaten. So ist es. Ja, aber das bedeutet natürlich, sagen wir mal, dass die Idee, dass Europa, sagen wir mal, der dritte Pol in der sonst bipolarer werden, bipolar werdenden Welt, dass man diese Hoffnung abschreiben kann. Nämlich ich kann mir nicht vorstellen, dass ein auseinanderdriftendes Europa von China oder auch von den USA als ein Gesprächspartner auf Augenhöhe akzeptiert wird.
1: Also ich würde mich ein bisschen scheuen, das Urteil zu fällen. Aber wenn wir so weitermachen, dann spielen wir in der Tat keine Rolle. Dann werden wir als Binnenmarkt weiter interessant bleiben, Klar. natürlich. Deutsche äh, aber Exporte als, gehen zu 60 Prozent nach ah, Europa. Also das, das der, wir werden auch für China und die USA als, als Markt interessant bleiben. Äh, aber wir werden politisch kein Gewicht haben. Wir, mhm. Das wird sich verstärken, was es jetzt schon gibt. Der Blick auf Europa lautet reich, aber schwach. Mhm. Man muss mit denen eigentlich nicht rechnen. Und ich erinnere an deine, wie ich glaube, kluge Analyse, dass das Wohlstandsmodell Europas, vor allen Dingen Deutschlands, gerade auf den Kopf gestellt wird, weil es eben immer weniger ums Produkt geht, das haben wir als Deutsche vor allen Dingen beherrscht, sondern immer mehr um die Datenplattform mhm. und die beherrschen wir als Europäer überhaupt nicht. Mhm. Also wir geraten quasi an den Rand. Und wenn man am Rand ist, dann ist man schnell dabei, dass andere einen rumschubsen. Diese Gefahr besteht.
0: Aber wäre dann wirklich das Europa der Zwei Geschwindigkeiten, das heißt die alten, in Anführungsstriche, äh, westlichen Staaten tun sich zusammen und gehen voran. Und dann gibt es ein äh, Cordon von auch europäischen Staaten, wo teilweise sogar Euro-Länder sind, die aber, sagen wir mal, doch auf ihrer Nationalstaatlichkeit beharren. Ist ja auch verständlich, die westeuropäischen Länder wollen die Nationalstaatlichkeit reduzieren, aus verschiedenen Gründen, während die osteuropäischen Staaten die Nationalstaatlichkeit als ein Symbol von der Befreiung des Kommunismus sehen. Und da ist ja ohnehin schon ein Kluft zwischen diesen beiden Blöcken
1: gegeben. Jedenfalls, wenn es um die Frage der Finalität der Europäischen Union geht, die ja bis heute nicht beantwortet ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir unseren westeuropäischen Nachbarn äh, zu viel äh, des Guten unterstellen. Ich glaube nicht, dass Frankreich bereit wäre, seine Rolle als Nation aufzugeben. Die halten daran mindestens genauso fest, wie die Polen das tun. Eher ist es so, dass Frankreich gerade auf dem Weg ist, den Versuch zu unternehmen, jetzt wo die Briten raus sind und wo die Amerikaner sich stärker um den Indo-Pazifik kümmern, dass Frankreich sozusagen wieder die traditionelle Rolle als politische Führungsnation übernehmen will. Aber nicht in der Infragestellung der eigenen Nation, sondern als Führungsnation. Ich, diese Idee mit den zwei Geschwindigkeiten, die ist ja schon relativ alt, alt und wir haben ja zwei Geschwindigkeiten. Nicht alle Länder sind in der Eurozone, nicht alle Länder sind bei Schengen dabei. Also es gibt ja schon mehrere Geschwindigkeiten. Die Frage ist, wie weit kann man das treiben und wann wird daraus ein Europa unterschiedlicher Klassen? Erstens, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten setzen voraus, alle haben das gleiche Ziel die einen gehen da langsamer hin, die anderen schneller. Und das ist ich nicht der Fall. So ist es. Es gibt über das Ziel, mindestens zwar zwischen West- und Osteuropa, erhebliche Unterschiede. Das Zweite ist, wie gehen wir damit um, wenn in den osteuropäischen Staaten der Eindruck entsteht, die Westeuropäer wollen uns eigentlich doch nicht so richtig. Was hat das für Folgen? Ich glaube, dass das Europa auch zerreißen kann. Das ist der Grund, warum die Bundesregierung Deutschland traditionell versucht, irgendwie den Laden doch noch zusammenzuhalten. Die nicht so schnell bereit sind, in die Richtung Macrons zu gehen, der in der Tat dieses Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten will und auch bereit ist, dass sich da einige in Osteuropa zurückgesetzt fühlen. Das nimmt er, glaube ich, billigend in Kauf. Das ist, Da ist Deutschlands Rolle eine andere. Das hat auch was mit unserer Lage und unserer Größe zu tun.
0: Ja, aber gibt es denn eine Klammer, die also diese divergierenden Kräfte wieder zusammenbringen könnte? Der Politiker Gabriel ist gefragt.
1: Das Verrückte ist... Das wäre die gemeinsame Verteidigungspolitik. Aber da gibt es ein Land, das die größten Schwierigkeiten macht, und das heißt Deutschland. Ja, das ist in der Tat so. Ja. <lacht> es gibt es gibt zwischen also bei der Frage einer, eines seiner stärkeren gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik, der nach meinem Verständnis übrigens eine stärkere gemeinsame Außenpolitik vorangehen müsste. Verteidigungspolitik ist erstmal ein Instrument der Außenpolitik nicht umgekehrt, aber lassen wir das mal dahingestellt, da gibt es, glaube ich, Gemeinsamkeiten, auch gerade zwischen Ost- und Westeuropa. Da ist Deutschland das Problem. Weil jedenfalls die Deutschen in ihrer Mehrheit die Konsequenzen einer solchen gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, glaube ich, ungern tragen. Das bedeutet nämlich, dass Europa und damit auch Deutschland sehr stark auch eingebunden wäre in internationale Konflikte, auch militärischer Natur. Ähm, da gibt es in Europa viel Bereitschaft zu, bei UN-Mandaten mitzumachen, bei der Frage von Stabilisierungseinsätzen, beim Kampf gegen islamistischen Terror. Das Land, das da am zurückhaltendsten ist, das ist Deutschland, ähm, so, dass es von unseren Nachbarn schon ein bisschen schwierig angeschaut wird. Die Franzosen sagen uns, Na ja. So geht das auch nicht weiter, dass wir in Mali kämpfen und Deutschland fotografiert nur aus der Luft. Wir sind da eher der Bremser. Andere sind da durchaus bereit, diese Klammer zu nutzen. Mhm.
0: Würdest du dann so weit gehen wie gerd Schröder, der äh, den europäischen Ländern eigentlich einen Austritt aus der äh, NATO vorschlägt, um eben äh, über eine äh, gemeinsame Armee die Staaten zusammenzubringen? Ich kann nur dringend davon
1: abraten. Erstens sind wir längst noch nicht so weit, dass wir das wirklich tatsächlich schultern könnten. Und nochmal, daran hat Deutschland einen großen Anteil. Man sieht das ganz schön am Beispiel Afghanistan. Als Donald Trump gesagt hat, wir ziehen da ab, da waren die Europäer up in arms und haben gesagt, um Gottes Willen, ihr könnt uns doch da nicht alleine lassen. Da hat man mal gesehen, wie, wie, sag mal, wie weit es in der Realität, in der Praxis bestellt ist, um die eigenen Fähigkeiten. Das Zweite ist, wenn Europa die NATO verlässt, dann werden das ja andere auch tun. Die NATO ist zum Beispiel einer der wenigen Garanten dafür, dass sich die Türkei nicht nuklear bewaffnet. Die Mitgliedschaft Deutschlands und die Akzeptanz des, des nuklearen Schutzschildes der NATO ist eine der Voraussetzungen dafür, dass sich osteuropäische Staaten nicht nuklear bewaffnen. Wenn wir die NATO aufgeben, dann werden Staaten, dann wird es am Ende mehr Nuklearstaaten geben mhm. und nicht weniger. Mhm. Also ich halte das für eine ganz verhängnisvolle Debatte, diese, diese Sehnsucht danach, die NATO, Klammer auf, die Amerikaner, Klammer zu, loszuwerden. Wir werden uns schnell in einer viel unsicheren Welt wiederfinden.
0: Wir sind uns ja diesmal in unserem Skeptizismus für die mittlere Zukunft Europas einig. Wenn du das jetzt macht als
1: mir Sorgen, dass ich ja. in dieser Frage mit dir schon einig bin. Ja.
0: Ja, jetzt frage ich aber dann noch den erfahrenen Außenpolitiker und Außenminister Gabriel. Was würdest du denn Frau von der Leyen, die ja mit großen Vorschusslorbeeren gestartet ist, sich aber doch letztlich auf sehr menschliche Dimensionen reduziert hat, empfehlen, um also diesen falschen Weg, den Europa dabei ist, einzuschlagen, wieder ein bisschen zu korrigieren? Ganz konkrete Politikempfehlung an Frau von der Leyen. Naja, sie muss sich mit den wichtigsten europäischen
1: Staats- und Regierungschefs verbünden. Ähm, was anderes wird sie gar nicht machen können. Ich habe die Reden auch alle gehört und fand die auch begeisternd. Aber, Aber sie, ist ja, ja, sie ist ja schnell von der Realität eingeholt ja. worden. gibt eine alte Lehre. Bevor du richtig große Schläge mit dem Golfschläger machst, ist es ganz gut, du lernst vorher Minigolf. Patten, patten. <lacht> Oder das. Also erstmal auf kurzer Distanz die Bälle in die kleinen Löcher kriegen. Und wenn man das gut kann, dann kann man es auch mal mit den ganz großen Schlägen versuchen. Und das ist, glaube ich, bei ihr, wir, da gibt es viel Pathos, viel richtiges Pathos in den Europa-Reden. Aber sie, sie wird um die Mühe der Ebene nicht herumkommen. Und dazu braucht sie die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten europäischen Länder. Und das Problem wird sein, dass Deutschland durch die Übergang in, zu einem neuen Kanzler erstmal mit sich selbst beschäftigt Zitiert ist. ist ja.
0: hm.
1: Und Frankreich auch kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl steht. Das auch heißt, die beiden, die, beiden, die beiden Motoren in Europa werden erstmal, ich schätze mal, die nächsten 18 Monate eher
0: nach innen als nach außen gucken. Gut, dann ist aber auch, äh, sagen wir mal, die Kommission ohnmächtig. Nämlich letztlich haben ja die Staats- und Regierungschefs es zu sagen: Parlament hin, parlamentär, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, aber es kann natürlich kann natürlich alles dafür tun, den Laden so stabil wie möglich zu halten. Ich würde, wenn wir da durchkommen und das einigermaßen stabil ist, dann ist viel erreicht. Wenn wir in diesen 18, nächsten 18 Monaten weitere schwere Erschütterungen, Erschütterungen haben, dann muss man sich ernsthaft Sorgen machen um den Zusammenhalt der Europäischen Union.
0: Also, aber letztlich ist das doch also Stopp der Europapolitik, bis die Präsidentschaftswahlen in den USA hinter uns liegen. Präsidentschaftswahlen in Frankreich? In Frank Entschuldigung, in Frankreich. Ja, ja, pardon. pardon ja, klar. Na jedenfalls die Bundestagswahlen wird das haben wir vorher, die sind in sieben Monaten. Also Frankreich ist Jedenfalls ja. größere
1: Sprünge wird die EU ohne diese beiden Länder nicht machen können.
0: Ja, das war ein, ich würde nicht sagen pessimistischer, aber ein realistischer Ausblick, dass auf absehbare Zeit ein Vorwärts in Europa nicht gibt. Und ich glaube, wir können schon froh sein, wenn die Fliehkräfte in den nächsten Jahren nicht stärker, sondern schwächer werden. Nämlich derzeit sieht die Zukunft eines sich einigen Europas meines Erachtens schlecht aus im Vergleich zu den großen Hoffnungen, die wir dir in den letzten Jahren gehegt haben. Würdest du das wenigstens mittragen? Ja, das Eindeutig war ein, leider. Das war ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir und freue mich auf's nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.